0: La entrevista de Alicante Plaza. Ya dijo el gobernador del Banco de España felicitó, mejor dicho, a Alicante por la aportación de la provincia, por la aportación del turismo de la provincia de Alicante al PIB per cápita de, de España. Y es que es importante, es elemental el turismo en nuestra provincia y eso no quita pues, para que haya determinados desafíos como es el caso pues, de la masificación turística y las vertientes ¿no? y los afectos que tiene como es quizá la turismofobia y demás. No podemos olvidar pues, esa importancia y quizá haya que encontrar el equilibrio entre pues, saber respetar el turismo y también pues, que haya una convivencia entre las ciudades y este elemento tan importante para la economía española. Para hablar de este tema, pues hoy tenemos con nosotros a Maite García, secretaria general de Hosbec. ¿Qué tal?
1: Hola, qué tal. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge?
0: He dicho Hosbec, pero es Hosbec. Sí, la, la H, H, H es H. H. muda. <risa> 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 sí, sí, me ha, me ha costado. ¿eh? Fíjate que lo he ensayado, pero, pero eh, bueno, he hablado en, en la introducción, ¿no? Pues de uno de los efectos que tiene, pues desgraciadamente. El turismo, que es el tema, por ejemplo, de la turismofobia, ¿no? uh -huh. que empezó, por ejemplo, en, en lugares como Barcelona y se ha ido extendiendo pues, a, a sitios como Alicante. ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas tú de ese efecto que genera?
1: Pues es un fenómeno, desde luego, que tenemos que, que trabajar y controlar porque es un efecto no deseado, desde luego, de una actividad económica que, que tanto bien hace a, a una sociedad. Al final, cuando hablamos de, de turismo, hablamos de, de una capacidad que tengan las sociedades de, de compartir riqueza, de compartir recursos, de compartir patrimonio, eh, gastronomía y, y un largo etcétera. Y, y esto tiene que hacerse de manera ordenada, coordinada y, y, y fomentando esa convivencia. Con lo que cualquier elemento que pueda perturbar esa paz eh, debe estar analizado, y debe tener medidas que, que desde luego, lo, lo reduzcan. Eh, yo creo que, que la turismofobia habla por sí sola cuando, cuando los elementos de una ciudad están invadidos y los recursos no están dimensionados. Y, y entonces, bueno, pues, pues ahí, hay que, ahí hay que actuar. Ahí hay que actuar realmente y ordenar ese territorio y ordenar esa actividad.
0: Se está hablando mucho de un tema pues, que del anterior con CEL, la propuesta del de la tasa turística, ¿no? ¿qué efectos habría tenido? Recordemos que no se llegó a aplicar, se quedó ahí un poco, pues, un poco indeciso, ¿no? quizá por la presión. ¿no? Se quedó, se
1: quedó. ¿no? Se quedó publicada la ley y ahora en diciembre del, del 22, haría, o sea justo hace un año, puedo publicar la ley que entraba en vigor un año después. Eh, y desde luego Osbeck lideró desde el primer momento un, un, una capacidad de, de defender al turismo en contra de este tipo de, de impuestos. Que, que además no contaban para nada con, con el consenso ni, ni de la parte empresarial ni de la parte pública que eh, recordar que solo dos ayuntamientos podían haber tenido intención de, de aplicarla y, y que además es un impuesto eh, que no está bien planteado, o sea no, no, es, no es ni desde el punto de vista de a quién le va a aplicar ni sobre todo los objetivos para, lo que se, para los que se planteaban tienen ningún tipo de o tenían ningún tipo de de, de efecto directo sobre ese, como bien dices, ¿no? por ejemplo, esa, esa turismofobia. Y, afortunadamente, bueno pues, pues esta, esta ley se ha derogado antes de, de entrar en vigor, con lo que es una muy buena noticia, porque los efectos serán indeseables. En ciudades como Benidorm suponía aportar ese 30% de lo que se esperaba recaudar. Es, eso es un desastre, eso es un, una pérdida de, de competitividad directa a todo el sector turístico reglado de, de esta comunidad. Porque, como siempre, atacaba a los que lo hacen bien. O sea, es un, es, un, es, es intentar atajar, atacar un problema o atajar un problema desde una base totalmente errónea. No no tenía ningún sentido. porque está mal planteado ese impuesto? Bueno, pues la tasa turística se planteaba para eh, grabar el alojamiento reglado. Esto ya de por sí es un, una absoluta eh, barbaridad, porque la, el alojamiento igual que toda actividad económica ya tiene sus impuestos correspondientes entonces si lo que estamos peleando y luchando y defendiendo es una actividad arreglada una actividad económica sostenible una actividad que socialmente pueda aportar tanto a, al ámbito laboral como de, de, del círculo de la circularidad de la economía eh, y estamos hablando de grabar la actividad que se hace correctamente no estamos atacando el problema que viene de base en, en, un, en una situación eh, de avisos de turismofobia que pueda ser el que haya actividades no reguladas, actividades que no entran en, en las reglas del juego de, de la actividad económica y que encima eh, no cuenta con el aval. De hecho, es que sería... Eh, invitar a, o a quien nos o a quien nos visita o nuestros turistas penalizarles por hacerlo bien o sea tú vete a un sitio donde no tengas que dar explicaciones de dónde te alojas y no pagas impuestos pero si te vienes a los sitios regulados pagarás impuestos de base es un error de planteamiento total eh, y además al que pernocta o sea es, es que es todo totalmente erróneo en, en planteamiento no 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 deben no deben plantearse así este tipo de, de impuestos
0: pero es que por lo que dices, ¿no? De que al final graba, pues, a las viviendas eh, y los lugares turísticos, pues que están regulados. ¿Crees que lo que está es indirectamente fomentando, pues que no se regulen?
1: Bueno, directamente es que con este tipo de, de herramientas al final te es, resulta más, eh, como emprendedor, te dan ganas de, de, de actuar afuera del, del orden de la ley. <risa> te dan ganas, porque es que realmente sabes que si entras a hacer las cosas correctamente vas a estar en el punto de mira y vas a estar además tus, tus posibles clientes van a estar además eh, sometidos a muchísima más presión fiscal. Con lo que... Mmm, Ves, tú has llegado ahí a una conclusión muy básica de, de que no es un buen planteamiento a nivel de, de tasa para, uh, para hacerlo sobre el alojamiento arreglado. Es, un, es una barbaridad. Era una barbaridad. Afortunadamente, era una barbaridad de planteamiento.
0: Uno de los argumentos por los que se planteó, en teoría, era pues para aumentar un poco la calidad de ese turismo. ¿no? Es decir, que aumentase el precio del de visitante y así pues aumentar la, la calidad del, del turismo. ¿No crees que pues, podría tener eficacia en ese sentido? Que es una de las cosas que ahora se está buscando, ¿no? Aumentar la calidad y que las clases medias altas... Pues vengan a la provincia. Eso,
1: eso siempre es una muy buena estrategia, pero, pero no, no grabándola más con impuestos. Hay que trabajar sobre un producto muchísimo más competitivo, más innovador, que ofrezca muchísimas más garantías en, en su servicio, eh, que ofrezca toda la parte experiencial que esté conectado con los destinos, que además eh, pueda estar, eh, digamos, articulado dentro de las ciudades o dentro de los destinos turísticos o de los espacios naturales porque, porque eso va a ser la clave de un éxito y de, y de ser referentes a la hora de una selección por parte de un tipo de, de turista mucho más, mucho más deseable, no por decirlo de, de alguna manera. Eh, y, por supuesto, claro la, la búsqueda del, del turista, ya más que perfecto, es el, el, el turista que, que nos elija, eh, que tenga un precio medio más elevado que haga más pernoctaciones, se quede más días, pero que haga un uso razonable de los recursos, ...que interactúe económicamente... ...con todos los agentes... ...económicos de los destinos... ...eso sería lo perfecto... ...entonces... ...por qué grabar... ...eso justamente... Donde, ...donde va a ir... ...a, a pernoctar... ¿no? A, ...a justamente... La, ...la única actividad... ...que tenemos realmente controlada... ...por eso te digo... ...que era un, un fallo base... ...y ni siquiera... Yo creo recordar... En los, ...en los... ...en lo que se promueve... ...en la, en la ley... Que, ...que claro... ...la, la leímos de, de arriba abajo... Eh, ...fíjate... ...y además se, se hablaba... ...de una ley de fomento... ...de la sostenibilidad... Eh, y además desde el ámbito ambiental, o sea, pero es un despropósito con, con, continuo. O sea, no, no tiene, no tenía ninguna base y además no, no creo que estuviera ni siquiera coordinada con los planes de sostenibilidad turísticas en destinos ni, ni que se pudieran hacer a través de este tipo de, de herramientas eh, económicas. ¿no? no tendría ningún sentido. Te pongo otra vez el ejemplo. Venidor, según los números, tendría que haber recaudado un 30% de la, de la tasa que se iba a, a recaudar en la comunidad valenciana, eh, haciendo un reparto, por supuesto, en todos los, en todos los territorios. Es que, pero es que es un mal planteamiento desde base. Por eso te digo que no tenían ni siquiera capacidad de estar consensuada con, con el sector ni con los agentes públicos.
0: ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar? pues esa, esa calidad del turismo, ¿no? es decir, que lo que hemos dicho antes ¿no? de que las clases medias altas británicas, por ejemplo, escojan la provincia de Alicante para sus vacaciones y qué errores o qué está fallando para que a día de hoy eh, o que hace años, porque eso es una cosa que ahora mismo se está haciendo y ya está teniendo ciertos efectos, no escojan la provincia de Alicante para sus vacaciones.
1: Bueno, eh, la primera parte de la pregunta me, me gusta más, ¿no? porque me gusta más trabajar sobre sobre todos los aspectos que pueden configurar un, un buen un buen servicio de, de calidad en el en el turismo. Y calidad desde todos los puntos de vista, no solamente en el del servicio, es decir, de unas instalaciones, una prestación, eh, una capacidad de sorprender, de, de estar por encima de las expectativas de, de los clientes, de los turistas, sino además una calidad de vida, tanto para el, el turista como para el cliente interno, para todo el, el personal. Tenemos un gran reto también a trabajar en, en el ámbito laboral, tener un, unos profesionales eh, que se sientan... Eh, bueno, pues se dan un prestigio a la hora de trabajar en este, en este sector, que es un sector además que ofrece muchísimas garantías y que está muy bien planteado para, para poder trabajar en él, eh, que ofrezca además una calidad de, de productos eh, y, de, y de servicios en, en, en el territorio, que cuando hablamos de sostenibilidad no solo hablamos del ambiental, es decir, de, de, de reducir nuestra huella de carbono que se limite en el uso de recursos, sino también hablamos de esa sostenibilidad sostenibilidad social, que sean actividades turísticas que realmente estén vinculadas en destino, eh, que cuenten con los con las herramientas eh, sociales y, y, y que favorezcan que la sociedad donde se está desarrollando esa actividad sea mejor. Esta, esta es la clave, o sea, realmente esta es la clave de, de evitar esos fenómenos de, de turismofobia y de trabajar en un, en un turismo de calidad. Y todo eso hace solo que un turista cuando elige una zona o elige un destino, sienta que ya no solo está en un espacio, en un establecimiento, en un resort o en un, es, o en un alojamiento donde, donde va a recibir eh, pues el, el mejor de los, de los servicios como tal, sino que está en una sociedad y en un entorno que, que puede disfrutar y que puede, y que puede interactuar con él y ya está todo en ese equilibrio necesario en esta, en esta actividad. Y, y yo creo que en la segunda pregunta más o menos te la, te la voy dando un poco las, las pistas. Eh, estamos en un momento en el que fomentar todo nuestro recurso turístico, eh, esa coordinación que hay entre todos los elementos. Hemos estado hace diez días en, en, en la feria de, de World Travel Market en Londres y, y conociendo de primera mano las necesidades del, del mercado británico y presentándole eh, el gran equipo que ahora mismo hay en Comunidad Valenciana para hacer una, una coordinación de, de, de servicios, de destinos y de prestaciones. Y yo creo que estamos en un momento fantástico para ser los primeros de la lista en su, en su criterio de elección. Que ya de por sí eh, lo estamos en, en grandes rasgos, pero, pero sobre todo a largo plazo. Esto nos interesa ya el año 24, el 25 y el 26, que sea la Comunidad Valenciana y que sea el turismo en en nuestra, en nuestra zona donde se haga referente mundial, claro que sí.
0: Me ha llamado la atención lo que has dicho, ¿no? respondiendo a, a la pregunta, de que el personal se sienta pues, orgulloso de trabajar en el sector, ¿no? ¿crees que a día de hoy no se sienten orgullosos de trabajar pues, en el sector turístico?
1: Pues tenemos un, una crisis eh, laboral, pero no en el sector turístico exclusivamente. La tenemos en general en, en nuestras bases eh, laborales, sociales, porque, porque por regla general eh, trabajar no es nada prestigioso y tener una profesión parece que ha perdido muchísimo el, ese valor social y tenemos que recuperarlo, tenemos que rescatarlo porque... <coughs> ...porque porque la necesidad de disponer de un trabajo digno... ...de tener unas condiciones que te permitan crecer... ...y evolucionar personal y profesionalmente... ...es siempre una gran oportunidad de, de mejora... ...de, de vida y de, y, de, y de mejora social. Y, y esto está esto no es ningún invento... ...esto está realmente muy bien descrito... ...y el sector turístico puede tirar además... ...de, de un volumen de profesiones tan diferentes... ...tan completas... Eh, tan profesionalizadas, desde la atención al cliente a, a, al desarrollo tecnológico. Ahora mismo tenemos también unos grandes retos de, de herramientas tecnológicas vinculadas a, a la prestación del servicio en turismo, eh, que nos hace de, de verdad poder ser pioneros en, en un ámbito de innovación eh, que nos va a dar la vuelta al calcetín, nunca mejor dicho, ¿no? el, el, el la famosa integración de los de los robots y de los bots en nuestra en nuestra prestación de servicio debe ser una oportunidad también laboral porque porque trabajar con robots ahora mismo puede ser algo totalmente innovador y que nos facilita mucho en los puestos de trabajo la vida y por qué no y esto debe ser nuestro gran reto y esto debe ser nuestra capacidad de, de mejora como como sector además bien para ofrecer un factor diferencial y bien para disponer de profesionales capacitados renovados, re, re, digamos reestructurados, que trabajen con herramientas digitales, que trabajen en un servicio de atención al cliente, pero que además se sientan eh, pioneros en, un, en una industria que, que además es muy gratificante, porque estamos normalmente vendiendo felicidad y eso y eso, y eso eso no se cotiza en todos los sectores, eso, eso sí que es algo diferente.
0: Somos conscientes los españoles, ¿no? y en España en general, de la calidad que tiene pues, no, nuestro sector hotelero. ¿A qué me refiero? No? a que Hace años, por lo menos, ¿no? cuando uno iba a otro país y iba a un hotel de eh, tres estrellas, pues notaba mucho la diferencia con respecto a, a lo mejor el de eh, otra categoría. ¿no? En cambio, aquí vas a España a lo mejor uno de tres y parece que estás en uno de cuatro. ¿no? Vas a uno de cuatro y parece que estás en uno de cinco. ¿no? Somos conscientes de ello
1: yo creo que que no somos conscientes y sobre todo hay algo que socialmente yo creo que está también perdiendo pequeña referencia que es al tema de las categorías, tú lo decías, pues voy a uno de tres o voy a uno de cuatro, muchas veces yo creo que ni miramos la categoría, estamos pendientes de esa nota media, de esa opinión que tiene el resto de clientes, eh, buscamos los servicios que estamos necesitando para nuestra estancia, oye pues mira voy a ver si tiene wifi porque me tengo que conectar a un par de sesiones o, o voy a ver si tiene eh, instalaciones deportivas porque en mis días de descanso tengo que aprovechar y seguir entrenando o voy a ver si tiene pues no sé, habitaciones familiares porque, porque voy con la familia y porque necesito más disposiciones. Nos vamos a buscar esos requisitos. Pero claro, todos esos requisitos están regulados en ¿eh? una normativa turística, además, eh, que atiende muy bien a, a las necesidades y a la evolución de, 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 del, del sector de alojamiento y que, por tanto, se ajusta y se va adaptando a la evolución. No es lo mismo un hotel hoy, en el año 2023, casi 24, que, que hace... 20, 30 o 40 años no no tiene nada que ver y no tiene nada que ver las necesidades que tenemos en, en nuestro día a día, solo hay que ver nuestras casas como han cambiado, la cantidad de enchufes que necesitamos hasta para cargar todos los dispositivos que, que llevamos encima eh, y entonces bueno, pues yo creo que que además ahí tenemos que hacer un trabajo de, de explicar muy bien que cuáles son esos servicios esos factores diferenciales y, y tampoco somos muy conscientes de que todas estas cosas tienen un precio porque también decimos es que esto cuesta mucho dinero, es que los alojamientos son muy caros, o es que, pero es que los alojamientos nos deben aportar también una experiencia vital, es verdad que, que tenemos que, que luchar para disponer de precios competitivos, pero, pero es inevitable y además con las circunstancias de los últimos dos o tres años que los precios medios hoteleros se hayan incrementado, se ha incrementado todo, pues esto, esto va también en la misma cadena
0: hemos hablado al principio pues de la turismofobia y eso tiene que ver con los efectos en ocasiones negativos que tiene una masificación del turismo me refiero pues a, por ejemplo el, el caso de los apartamentos turísticos o la cantidad de turistas que hay a veces en las ciudades, hay un artículo del país del de año 2021 que se titula Venecia se queda sin venecianos ¿no? uh -huh. que habla precisamente de los efectos que está teniendo de que ha bajado la, la cantidad de población desde hace 20 años, pues una barbaridad, ¿no? ¿Cómo se puede remediar eso, no? Es decir, que haya un equilibrio entre el turismo, lo que decía en la introducción, la importancia que tiene el turismo en provincias como la nuestra, y que haya una convivencia, pues con la ciudadanía.
1: Pues es que esto es muy, esto es muy sencillo, y te lo decía antes con lo de las normas de, de juego. Eh, no todo vale en turismo. El, el, el alojamiento turístico es una actividad de servicio. Cuando, nosotros des, cuando se diseñan las ciudades, cuando se establecen los espacios en las convivencias de las, de las ciudades, se desarrollan zonas residenciales, no de servicios. Por lo tanto, y por eso no puede haber un hotel en cualquier parte de, de cualquier ciudad. Por lo tanto, no puede haber una vivienda de uso turístico en cualquier parte de una ciudad. Esto, esto evoluciona y además se, no se han tenido en cuenta esos indicadores como el precio medio de la vivienda, que además eh, han dado lugar a situaciones como las que, las des, las que describes, describes en algunas ciudades y que desgraciadamente estamos viendo llegar a nuestras, a nuestras poblaciones. Y eso se resuelve muy fácil. Al final tienes una actividad económica, una actividad económica porque es cierto que el, el arrendamiento de vivienda urbana eh, es algo que ha, vivido, que ha existido siempre, pero para vivir. Entonces, cuando estamos viendo para pernoctar por razones turísticas y cuando uno hace uso turístico de una vivienda, todo esto tiene que estar dentro de la reglamentación del, del uso turístico. Por tanto, tiene que tener unas reglas de juego, tanto para tener la compatibilidad de que ese espacio, de, de que esa ubicación es compatible con un servicio, no con una residencia, más poder garantizar que se cumplen con todos los requisitos de una prestación de servicio más como lo que estamos hablando, si necesitamos una economía sostenible, si necesitamos una actividad sostenible, eh, ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social y laboral, eh, esto tiene que formar parte de, de, la misma, de la misma estructura. Si no, toda esta actividad está fuera de, de, nuestra, de nuestra regulación y la mayoría de las veces, o en algunas ocasiones, o sin control, tal vez estemos incurriendo a, a situaciones de, de economía sumergida. Y esto sí que es un auténtico cáncer para una sociedad. La, acti la, la actividad económica eh, sumergida o la, la economía sumergida, esto desmonta la, la sociedad desde dentro. Además, crea vicio, crea una, una adicción, porque el usuario final no lo sabe diferenciar. Y esto crea una bola tan grande que al final rompe, rompe todo el, todo el sistema. Y, y esta es una de nuestras grandes reivindicaciones. Eh, primero, porque se ven esos efectos y a nivel... Social es imposible eh, Ese fenómeno inicial de, en algunas ciudades de convivir Con el, con el ciudadano de, de hacerte pasar por ciudadano durante unos días Se ha convertido que ya no hay ciudadanos Al final son todos turistas Con lo que algo se nos ha ido de las manos Y esto es lo que se debe totalmente Controlar, ¿y cómo se controla? pues desde las reglas del juego, quién puede hacer ese uso de la vivienda turística, cómo debe hacerse esa actividad, qué debe cumplirse y qué desarrollo social y económico lleva. Y si esto no lo tenemos bien montado, estamos haciendo ciudades eh, fantasma y además estamos haciendo una competencia totalmente desleal a una actividad económica que sí que está controlada como es el alojamiento turístico.
0: Pero lo, lo que comentas ¿no? de las reglas del juego a veces hay mucho desconocimiento y se tiende pues a criminalizar o a demonizar pues prácticamente todos los apartamentos turísticos ¿no? y se dice no hay que prohibirlos todos o hay que regularlos eh, todos eh, para que los oyentes diferencien, ¿no? cuando decías lo de la economía sumergida al final no todos los apartamentos turísticos son el típico de una persona particular que en lugar de alquilar para larga estancia pues lo Alquila turistas ¿no? durante un periodo corto de, de tiempo. ¿no? ¿Qué tipos de apartamentos turísticos hay y cuáles se tendrían que regular?
1: Vale, en, en el apartamento turístico, además, la, la ordenación valenciana es, es muy, muy, muy interesante y además, yo creo que la tenemos muy guardada en el cajón. Y hay, que, hay que desempolvarla y sacarla a la luz porque tiene, por un lado, la organización de bloques y conjuntos, que son edificios o resorts o espacios donde toda la vivienda donde todas esas viviendas se dedican al uso, a la explotación turística y además tienen servicios muy similares a los de hotel, tienen espacios comunes, tienen una recepción y eso es lo que denominamos un apart-hotel. Bien, ahí no tenemos duda y además uno desarrollo superior de vacacional en una en un apartamento, es decir, con una unidad de alojamiento que tiene cocina, cocina, salón, dormitorios y cuartos de baño básico de una dotación eh, habitacional o de vivienda. Después tenemos... ...la vivienda de uso turístico... ...que esta vivienda de uso turístico... ...que debe cumplir una serie de, de reglamentaciones... ...además debe estar registrada en turismo... ...y debe aportar una compatibilidad urbanística... ...para ese uso de servicio... ...es decir, aquí van a ser los ayuntamientos... ...los que van a determinar... Eh, ...y en función también de sus necesidades... ...y de sus planes de ordenación urbana... ...qué zonas van a poder tener... Eh, ...viviendas de uso turístico y qué no... Y ahí, ...y ahí es donde empieza la primera... ...la primera regla del juego... ...entonces para ser una vivienda de uso turístico tengo que estar registrada en turismo y tengo que aportar esa certificación de, de compatibilidad. Eh, todo lo demás ya se nos ha ido, de, de ahora mismo ya todo lo demás lo podríamos sacar de, de la, del saco. Bueno, pues estas viviendas se utilizan para uso turístico, estas viviendas cuando son más de cuatro unidades deben estar explotadas por una empresa gestora de vivienda turística, debe estar explotada por una, por una empresa profesional que desarrolla este tipo de actividad. Todas estas viviendas tienen que tener un distintivo con su número de registro individualizado por vivienda y además asociado a esa, a esa autorización también de empresa gestora. Y todo lo demás se escapa de las reglas del juego. Ya yo no me voy a meter en, en quién lo hace bien o quién lo hace mal, todo lo demás está mal. Entonces el, al usuario es muy difícil enseñarle Aquí tenemos que ser los profesionales los que sepamos cómo se hacen las cosas bien y mal y sobre todo la administración que me consta que debe estar muy encima de toda actividad que no se haga conforme a, a, esta, a estas normas. Y así muy resumido, muy básicamente, pero pero esto es lo que nos tiene que dar esas herramientas. Claro que hay viviendas de uso turístico que están en lugar correcto, que cumplen con la normativa y que se hacen además con unos procesos de recogida de clientes, de acogida al cliente, de identificación, de dotación de, de inventarios en instalaciones, con, con todos los servicios, eh, que disponen de personal que se dedica a estas viviendas de uso turístico y se hace de manera profesional. Lo decías, pues las viviendas de larga estancia, el alquiler de larga estancia siempre ha existido. Es otra modalidad de de, de, aloj, de arrendamiento. Pero claro, lo que no puede ser es que usemos una vivienda de larga estancia o de arrendamiento urbano para, para cada una de las noches del año que pueda utilizarla como si fuera un hotel. Aquí ya hemos acabado la... La, la, aquí ya sí que termina totalmente la capacidad que tengamos de ordenar esta actividad esto no, no nos tenemos que poner manos a ello porque nos cargamos las ciudades, nos cargamos la economía y nos cargamos la imagen del destino
0: otra de las cosas que está puesta sobre el, el foco es los, los turistas el turismo de cruceros ¿no? eh, porque bueno en partes como sucede en Baleares, ¿no? el, el Ayuntamiento de Mallorca ha limitado por ejemplo, el, el, ese tipo de turismo, y en palabras del alcalde, un día en una entrevista en un medio de comunicación, dijo, nos, nos, no no queremos un turista que simplemente se tome un helado y se vaya al, pues al barco y ya no vuelva más a, a Mallorca. ¿Crees que se debe limitar? ¿Crees que otorga un turismo de calidad? ¿Qué se debe hacer con el turismo de cruceros?
1: Bueno, yo, yo pienso que además lo que se debe hacer es observar todo lo que ya ha pasado. Es que tenemos la manía de no aprender, ¿eh? de no aprender, de no, de no utilizar la información ni los datos ni los resultados para, para aprender. Entonces, cuando ya se ha visto que estos fenómenos necesitan de una ordenación, eh, al final esto es una ordenación de, de masas. De, de población y de, y de personas moviéndose por, por flujos de, de destinos y que interrelacionan con, con la actividad propia de un destino. Entonces, si tú incrementas de repente la población de un destino en cientos de miles de personas, porque a veces no te atraca un cruceo, te atracan dos o tres, y sabes que te van a saturar los puntos turísticos, te van a saturar la circulación, te van a saturar los centros comerciales, te van a saturar la demanda en restauración, te van a al final la experiencia no es válida en ninguno de los, de los ámbitos. Entonces, yo le pido, a, a sobre todo a, los, a las ciudades, y bueno, Alicante ahora mismo tiene un gran reto con este, con este, con este asunto, que se, aprenda, y que se aprenda y que no recojamos el testigo como diciendo, ah, sí, ahora nosotros sí que podemos aquí acoger todo sin ningún tipo de límite ni de precaución. Me consta que no. Me consta que seguro que se está trabajando en esa eh, en ese dimensionamiento de cómo poder acoger al turista de cruceros, el cómo poder ofrecerle, además, rutas alternativas. Yo he hecho cruceros y muchas muchas veces no me he quedado en el puerto de, de escala. Me he ido a destinos que estaban a 100, a 200, incluso a 300 kilómetros, porque vas a hacer una actividad que está en los alrededores. Esto también lo tenemos que, que diversificar un poquito. Entonces, eh, eh, la actividad del crucerista después en destino tiene que ser muy variada. No se nos puede quedar en, en la acera de enfrente todo el mundo limitado. Colapsando los recursos turísticos de ese. Y además, bueno, pues las capacidades de carga hay que controlarlas, saberlas dimensionar, prever esa, esa capacidad de reservas. Y esto está inventado. Esto no, no, aquí no hablamos de. Es ordenar, es ordenar, conocer muy bien. Ahora mismo, con la cantidad de información que tenemos y la cantidad de herramientas que nos pueden facilitar esa, esa gestión, pues ese es, el, ese es el gran reto que debemos de, de trabajarlo para que sea una experiencia de éxito para todos, para el crucerista. Y para el destino que, que sirve de escala de, de crucero.
0: Que así sea, pues muchísimas gracias, Maite, por estar con nosotros en la entrevista de Alicante Plaza.
1: Ha sido un placer, gracias a vosotros.
0: Y, igualmente, que pases buen día y un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos pues, en el próximo podcast, en la próxima entrevista, y ya saben que aquí se pues, aprende eh, mucho escuchando pues, a, a los que saben. Muchas gracias y un abrazo.